0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.
1: Olá, eu sou Luana Carvalho e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Michele Chiapa, de Brasília.
2: Banco do Brasil não vai ter carcar arcar com cota parte previdenciária patronal referente a honorários assistenciais. Hoje também temos a entrevista. 27 de julho é o Dia
1: Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. O programa Trabalho Seguro promove ações voltadas à prevenção e ao fortalecimento da política nacional de segurança e saúde no ambiente laboral. Nós vamos conversar sobre o assunto com o gestor nacional do programa, desembargador Sebastião Oliveira. Se liga, o trabalho e justiça já está no ar. A segunda turma do TST garantiu ao Banco do Brasil a exclusão da cota parte previdenciária patronal da base de cálculo dos honorários advocatícios devidos em ação ajuizada por uma escriturária de Belo Horizonte em Minas Gerais. Saiba mais com a repórter Michele Chiapa.
2: Na ação, a escriturária solicitou o pagamento de horas extras pelas sétima e oitava horas trabalhadas. Ela contou que o contrato com o banco está em vigor desde 2000 e que os pedidos se referem ao período de 2007 a 2013. A empregada também pediu a condenação do banco ao pagamento dos honorários advocatícios, com a inclusão da cota parte do INSS paga pelo empregador na base de cálculo desses honorários. Em primeiro grau, a instituição financeira foi condenada a pagar honorários advocatícios de 15% sobre o valor líquido da condenação. Isso sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários nos termos da Orientação Jurisprudencial 348 da Sessão 1 de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Entretanto, o juiz rejeitou a inclusão da contribuição previdenciária patronal na base de cálculo dos honorários. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, manteve a decisão. A empregada recorreu ao TST, insistindo na inclusão da cota-parte previdenciária a cargo do empregador nos cálculos dos honorários. A relatora do caso na segunda turma, a ministra Maria Helena Malmon, esclareceu que a Sessão 1 de Dissídios Individuais, responsável pela uniformização da jurisprudência trabalhista, já pacificou o entendimento de que a cota-parte previdenciária patronal deve ser excluída da base de cálculo dos honorários advocatícios. De acordo com a relatora, na apuração desses honorários, não se excluem os descontos relativos à contribuição previdenciária a cargo do trabalhador, nem o imposto de renda, por se tratar de crédito recebido. No entanto, não há autorização legal para se incluir a cota-parte do empregador a ser creditada terceiro, no caso, o INSS. A decisão foi unânime. Contudo, a escriturária apresentou recurso de embargos com a intenção de que a SD1 julgue o
0: caso. Entrevista.
1: 27 de julho é o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. A data reforça a importância da adoção de medidas de saúde e segurança no ambiente laboral. Segundo dados do Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, o Brasil registrou 2.500 mortes e mais de 570 mil comunicações de acidentes de trabalho em 2021. Os números representam aumento de 30% em relação ao ano anterior. O Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho mais conhecido como Programa Trabalho Seguro, é uma iniciativa do TST e do CSJT em parceria com diversas instituições públicas e privadas e busca promover ações voltadas à prevenção e ao fortalecimento da política nacional de segurança e saúde no trabalho. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o gestor nacional do programa, desembargador Sebastião Oliveira. Olá, seja muito bem-vindo ao Trabalho e Justiça.
0: Eu que agradeço o convite, a oportunidade, estou aqui à sua disposição para prestar os esclarecimentos a respeito desse programa tão importante na política preventiva que adota o Tribunal Superior do Trabalho.
1: Por que 27 de julho foi escolhido como Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho?
0: Veja, essa data tem uma importância marcante, porque há 50 anos atrás, no ano de 1972, no dia 27 de julho, foi publicada uma portaria pelo Ministério do Trabalho, criando o Plano Nacional de Valorização do Trabalhador e instituindo também a questão do serviço de medicina e saúde do trabalhador nas empresas, ampliando esse serviço. Consagrado essa data, então, um dia nacional de prevenção de assistente do trabalho. Na década de 70 do século passado, o Brasil era considerado campeão mundial de acidente de trabalho e houve um movimento intenso do governo da época para priorizar as políticas preventivas, até para que o Brasil saísse do cenário mundial, de um país onde o volume de acidente de trabalho era muito acima da média mundial, muito acima do pelo menos tolerável. Por isso que essa data, que agora completa 50 anos, tem importância interessante. Importante, é, especialmente por priorizar a prevenção. E aqui vale frisar que a palavra prevenção significa prever, ver antes para tomar as medidas necessárias para evitar que o acidente ocorra.
1: Empresas e empregados passaram por diversas alterações na rotina e nas condições de trabalho devido à pandemia da Covid-19. Além da saúde física, os cuidados com a saúde mental se tornaram ainda mais importantes nos últimos tempos.
0: Já vimos percebendo, nos anos recentes, que o trabalho é cada vez mais denso, mais tenso, mais intenso e, ultimamente, mais extenso em algumas situações. Esse trabalho com mais densidade, mais tensão, mais intensidade, mais extensão tem gerado um desgaste maior. E depois da pandemia isso ficou mais acentuado, porque é o um momento de insegurança, insegurança generalizada pela crise econômica, pela pandemia em si, pelo futuro do empreendimento. E nessas circunstâncias surgem um campo... Propício para aparecer os gestores tóxicos, que são os perversos, os narcisistas, os paranoicos, os sádicos, os psicopatas, que são aqueles que aproveitam do cargo exatamente para perseguir, assediar e aí tem levado muitos trabalhadores para os transtornos mentais. Pelas estatísticas oficiais da Previdência Social, o volume de afastamento por transtorno mental abrange três entidades patológicas essencialmente, o estresse, a depressão e a ansiedade, que são quadros que estão muito recorrentes e, nessa época, isso tem sido muito percebido. E agora ficou ainda mais sério que, desde 1 de janeiro de 2022, a Organização Mundial de Saúde, quando aprovou a CID-10, a Classificação Internacional de Doenças, CID-11, quer dizer, substituindo a CID-10, ela considerou que o burnout é uma síndrome conceituada como resultado do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Esse é o entendimento da Organização Mundial de Saúde. Logo, é, padronizou para todo o mundo a visibilidade do burnout como estresse cronificado, mal gerenciado, que tem gerado muito afastamento. A vítima do burnout que antigamente chamava de estafa, aquele estresse mais agudo, ela tem uma sensação de exaustão, de esgotamento, um distanciamento mental do trabalho, um sentimento negativista em relação a tudo, e acaba que produz muito menos, sua eficácia fica muito reduzida. Por isso que a sua pergunta é muito oportuna, porque o tema de saúde mental e transtornos mentais agora assumiu uma dimensão diferenciada em razão da período que nós estamos vivenciando na história do Brasil e do mundo.
1: Como citei no início da entrevista, desembargador Sebastião, os dados do Observatório de Saúde e Segurança no Trabalho apontam crescimento no número de acidentes de trabalho no último ano. Quais seriam as prováveis causas desse aumento?
0: O número de 2021 era previsivelmente superior a 2020 porque houve um aumento, uma retomada parcial da atividade econômica em 2021. 2020 foi o ano pico da pandemia, houve uma paralisação, muito, muitas empresas ficaram em períodos com dificuldades, a produção diminuiu muito, o país inteiro experimentou uma certa paralisia e isso naturalmente, como a atividade econômica reduziu bastante, também reduziu, o volume de doenças relacionadas ao trabalho e de acidentes no local de trabalho e até dos acidentes de trajeto, porque houve muita questão do trabalho realizado no home office. Além disso, um segundo fator que nós observamos é que é o seguinte, em período de crise econômica, de insegurança, há uma tendência de reduzir investimento na prevenção. Que nós, eu falo investimento porque não é despesa. Toda valor aplicado na prevenção de acidente de trabalho traz um retorno importante para a empresa. Há estudos qualificados apontando isso, mas, diante da crise, atende-se aquilo que é mais urgente e necessário e a prevenção acaba ficando um pouco atenuada a preocupação com a prevenção. E, além disso, esse estado de tensão gera um ambiente mais degradado, mais belicoso e, por isso, o ambiente de trabalho não estando harmonizado, favorece a ocorrência de acidentes do trabalho. E eu essas causas por esse aumento ocorrido aí no ano de 2021.
1: Atualmente, quais são os principais desafios para a prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho, desembargador?
0: Eu vou colocar como principal desafio, e isso não é só de agora, já de algum tempo, é o desafio de implantar verdadeiramente uma cultura cultura de prevenção dentro do trabalho pelos gestores da empresa e pela direção da empresa não é fácil instituir essa cultura nós somos acostumados a reagir às situações e não fazer a prevenção é uma postura mais reativa do que proativa então o desafio é colocar as medidas de segurança ao trabalhador como parte do negócio do empreendimento é preciso que a alta direção empresa, chame os responsáveis, os gestores, os diretores, os encarregados, para demonstrar que o desafio principal é fazer essa prevenção. Isso é, é o grande lema, talvez pode ser se tornar real, o que já é legal, que a lei já estabelece várias medidas de prevenção. É preciso cumprir as normas de prevenção. O um segundo ponto, o um segundo desafio, que eu acho que as pessoas às vezes ficam muito impressionadas com questões novas, a nanotecnologia. O que tem ocorrido com muita frequência ainda são os antigos temas de acidente: o um acidente típico, o um acidente de trajeto, a perda auditiva induzida por ruído. Então, é preciso que não esqueçamos daquilo que, estatisticamente, tem gerado muitos afastamentos. Basta dizer que no Brasil, em média, 50 pessoas por dia nunca mais retornam ao local de trabalho. 50 por dia. Em torno de 10 por morte, em torno de 40 por incapacidade total permanente. Então, é preciso, como desafio principal, que a prevenção seja parte do negócio. Aliás, eu arrisco dizer que... A sobrevivência a longo prazo de uma empresa depende de como ela conduz a política preventiva de acidente de trabalho. A empresa trabalha com valores humanos, com pessoas, e ela não pode deixar criar um passivo patológico pelos danos causados a seus trabalhadores. Se quiser sobreviver a longo prazo, coloque a prevenção de acidente de trabalho como parte do negócio que estiver explorando cada empresa.
1: O senhor acredita que é necessário aperfeiçoar a gestão dos riscos no ambiente de trabalho e ampliar a conscientização entre empregados e empregadoras?
0: Exatamente nesta linha. O empregador é que dá o tom da cultura de segurança e saúde. Ele, que é o gestor, ele que indica as necessidades, ritmo, os ritmos, escolhe os gerentes os encarregados, passa qual é a política empresarial. E agora, aliás, não é só uma questão de escolha empresarial, porque a própria norma regulamentar, a NR1, que estabelece o programa de gestão, a estabele... NR1 sobre gestão de riscos ocupacionais, ela diz que a organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades. E isto está em vigor desde o ano passado, esse programa de gerenciamento de riscos. Então, cabe ao empresário fazer isso, não só para cumprir uma determinação de uma norma do Ministério do Trabalho, mas também como parte integrante do, da inteligência do seu negócio. A expertise da empresa, portanto, deve colocar isso como valor fundamental para o sucesso e a garantia a longo prazo do seu empreendimento.
1: Recentemente, o Programa Trabalho Seguro realizou live para debater as medidas de prevenção de acidentes de trabalho com transmissão pelo canal do TST no YouTube. Quais outras ações estão previstas para os próximos meses, desembargador?
0: A atuação do Programa Trabalho Seguro é dinâmica. Na medida que surgem as necessidades, realizamos as atividades necessárias. E aqui é preciso enfatizar a importância dos gestores regionais. Nós temos 24 TRTs dois gestores por Tribunal Regional do Trabalho. Então, há 48 pessoas no Brasil, fora os cinco nacionais. Somos mais de 50 magistrados o tempo todo trabalhando, conversando com parceiros, com instituições, para realizar lives, seminários, encontros, estudos, patrocinando atividades que levem o despertamento da prevenção. Então, isso é um programa contínuo. Há metas a serem cumpridas, eventos a serem realizados. e Tem toda uma programação que, no próprio link trabalho seguro dos tribunais, isso pode ser localizado. No dia 27, foi exatamente em razão da data, a live realizada, mas nós estaremos realizando diversas outras atividades, inclusive em parceria com... Ministério do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho e com outros órgãos que atuam na gestão ou no, na visão da segurança e saúde do trabalhador.
1: Há alguma informação que o senhor queira acrescentar?
0: É, esse assunto é muito vasto, muito amplo, mas eu, eu gostaria de sublinhar um ponto especificamente: que depois da pandemia começou muito o trabalho em home office. Na realidade, nós percebemos que o office invadiu o home, sem um planejamento pela força da necessidade. Mas aqui não se pode perder de vista uma obrigação que está na própria CLT depois da reforma trabalhista. Diz a CLT no artigo 75, letra E, o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ofensiva quanto as preocupações a tomar a fim de evitar doenças dentro do trabalho. Isso para o trabalho em home office. Instruir de maneira expressa e ofensiva. O empregado vai assinar um termo de responsabilidade. Então, vejam, o fato de estar trabalhando em casa estiver utilizando um mobiliário inadequado, uma postura inadequada e vier ocorrer um adoecimento, a empresa continua responsável, porque ela precisa acompanhar, fiscalizar, naturalmente precisa ter um planejamento da fiscalização, que é, no, é na residência do trabalhador, existem regras para isso, mas é lembrar-se disso, o fato de estar em home office não foge da competência da empresa e da sua obrigação de zelar pela saúde e segurança do trabalhador que está nesta atividade. É um ponto importante que surgiu e aprofundou muito em razão da Covid-19, mas que agora veio para ficar. E se veio para ficar, é preciso então zelar para a saúde física e mental desse trabalhador que atua em home office.
1: Eu conversei com o gestor nacional do programa Trabalho Seguro, desembargador Sebastião Oliveira, a quem eu agradeço a participação.
0: Eu é que agradeço. Estou sempre à disposição de vocês quando se fizer necessário.
1: A edição de hoje acaba aqui. Obrigada pela audiência. O Trabalho e Justiça teve a apresentação de Luana Carvalho, edição de Lia Mara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração da estagiária Daiane Chaves... Supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Silas Moura e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Ana Carolina Brito e a Supervisão Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até amanhã. Tchau.
0: Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.